0: 今日のテーマトークは、こちらあみこです。
1: やったー。
0: はい、ようやく。はい、もう待ちに待った。はい。じゃあ、原口さん解説お願いします
2: 。はい。映画 .com より拝借します。芥川賞作家、今村夏子が2010年に発表したデビュー小説を映画化。広島で暮らす小学校年生のアミコ。少し風変わりな彼女は、家族を優しく見守る父と、書道教室の先生でお腹に赤ちゃんがいる母。一緒に登下校してくれる兄。憧れの存在である同級生の男の子、ノリ君ら、多くの人たちに囲まれて元気に過ごしていた。そんな彼女のあまりにも純粋で素直な行動は周囲の人たちを嫌をなく変えていく。大森達治監督作などで助監督を務めてきた森裕介が長編監督デビューを果たし、アミコの無垢な視線から見える世界をオリジナルシーンを盛り込みながら鮮やかに描き出す。主人公のアミコ役にはオーディションで選ばれた新生の大沢香菜が抜擢され、イーラだったと小野町子がアミコの両親を演じるとなっております。はい
0: 。では、ここから、具体的な内容に触れる話入っていきたいと思います。ネタバレ気にされる方がいらっしゃったら、一旦聞くのを止めていただけたらと思います。はい。では、各々触りの感想を伺っていこうかと思うんですが、原口さん、本作の感想いかがでしょう
2: はい。えっ、ー、と、皆さんが色々と言うと思うんですけど、私は二つ気に入ってて、一つはお父さんの描かれ方がいいなっていうのと、うん、あと結構こだわった絵作りを気に入ってて、その辺をこの後話せたらと思ってます。はい。
1: マリオンさんいかがでしょうえっ、ー、と、私は結構好きな作品だったんですけど、今年見た映画の中で一番人と話したいなって思うような映画だなと思いました。うんうん、だから興味津楽しみにしてました
0: 。はい。マリオンさんは、ま、前結
3: 構ね、<笑>聞きましたけど、<笑>そうですね。一応もう一回。はい。まあ前もちょっとオープニングトークで言ったりはしたんですけど、まあ映画としてはめちゃくちゃクオリティ高いと思うんですよね。すごくなんか絵作りとかもお、おって思わせるところとかもあるし、すごく出来はいいなと思うんですけど、僕の中ではめっちゃ強烈に拒否感がしてしまう映画というか、うん。僕はやっぱり、なんて言うんでしょうね。アミコがちょっと嫌いすぎる<笑>っていうのがちょっと僕の中ではやっぱあって、でなんか、うん、まあ僕、嫌いって思っちゃうと、なんか全部がちょっともう自分にとって結構苦痛に思えてきちゃうっていう映画はなかなかなかったので、まあそういう意味でもちょっとまあ結構。強烈な映画だったなっていうふうには思いますね。はい。
0: はい。僕はですね、もしかしたら今年ベストかなと思ってます。おで、えー、っと、僕はかつてちょっとだけアミコだったし、ちょっとだけアミコのお兄ちゃんだったし、今もちょっとだけアミコのお父さんだし、あと、アニコの周囲にいるすべての人々にちょっとずつ僕なんですよね、多分。本作の中に僕がいないのは多分お母さんだけなんですよ。うん、で、あっちこっちに入ることができる。入ってしまえる。でそうすることで、誰も悪くないんじゃねみたいなので、結構しんどい映画でしたね。うんこれを描いたのって本当にすごいことなんじゃないかなと思って、あと、小説との補完ですね。これがすごかったです。あの、小説読んでよかったなっていうのがあって、映画っていう媒体の特性と、小説っていう媒体の特性、それぞれが、この、こちらみこっていう物語を別の側面から切り取ってて、それぞれを見ることで補完される物語っていうのが結構強烈で、小説読んだのも含めて、今年ベスト級の体験だったかなと思ってます。はい。そんな感じで。はい。では、いつ、こちらアミカについてお便りいただいていますので、紹介させていただきたいと思います。前田さん、呼んでいただいていいですか
1: はい。えっ、ー、と、お名前、西野さんから。西野さん
3: <笑>西野さんだ
1: 。多分。あの西野さんだ。いつも映画バー来てくださる西野さんだと思います
3: 。あの西野さんであり、週刊曲がりで図書館バーでしたっけの店長されてる方ですよね、はい
1: 。では、読みます。いつも楽しく聴かせていただいてます。こちらアミコ、見ていてしんどい映画でした。鑑賞から時間の過ぎた今となれば、アミコを中心にして崩れていく世界を映画の中に見ていたと思います。そして僕は崩れる側の世界の人間として作品を見ていたので、このような感想になったのだと思います。シンジ君に全く感情移入できないエヴァンゲリオンってこんな感じなのかも。アミコを中心にした見方をすれば感想は変わっていたのかもしれません。ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。ありがとうございます。アミコには感情移入してなかったってことですね。その周囲の人間視点ってことですね、これは
1: 。うん。うん、そうですね。崩れていく世界側の人間
3: 。うん、ね。うん。僕、うん、結構、それこそ本当この間の映画バーの時にもちょっと、こちらアミコの話、西野さんとしてたんですけど、僕結構わかるなと思いながら話は聞いてましたね
0: 。ああ、なるほど。そこは噛み合ってたってことですね。うん。まあそのあたり、もしかしたら次の映画バーでまた話するかもしれないですね。
3: そうですね。うん。喋ろうぜ。喋<笑>ろうぜって
0: <笑>。これ、断定してるけど、あの西野さんじゃない可能性もあるから、一応
3: 。<笑><おー><笑>こっちは知ってる人だと手でね、話してますけど。
0: <笑>まあ、あのー、お便りありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、内容深掘りした話入っていきたいと思うんですけども、ハラフさん、さっきおっしゃってたことなど、どんな感じでしょう
2: はい。な、これ、ちょっと印象に残ったのが、イル・アータさん演じるお父さんで、ギリギリのところで手を挙げる行為をしてへんなと。ギリギリのところで、アミコを突き放すとこまでして、手を挙げてへんなっていうのが、結構印象的には残ってて。うん。うん、さっき山内くんがいろいろ当てはまってたけど、俺逆になんかこれぐらいのちっちゃい時って、自分の両親がもう怖いだけの存在でしかなかったから、なんか普通にアミコの気持ちになってみてると、いつ手あげられるよなっていうのが結構ドキドキしてたとこあったんだけど、あくまでお父さんは手あげてへんなっていうのがなんかいいなっていうのがあった。ちょっとつつくとか、寄り添わで突き放す、ギリギリのとこで我慢してるんやろうなっていう印象が結構残った。うん。かなと
4: 思う。うん
0: 。まあ、大々小なり子育てってしんどいですし、耐え難いことって結構あるとは思うんですよね。うん、で、その中でも、まあ、アミコは特殊より、特殊って言うの正しいかわかんないですけど、うん、あえてここはもう特殊と言っておきます。特殊よりの存在であり、より負荷が大きい。それに耐えるっていうのは結構なことではあるんですよね、間違いなく。う
4: ん
3: そうですね。もうなんか、お話が進むにつれて、もうみんなボロボロになっていくじゃないですか。うん、もう結構、なんてグロテスクなぐらいな感じにちょっとやっぱ僕は見てしまいますね。まあ子育てってそういう要素はあるよね、うん、というのは、重々わかりますけど、うん、結構まあ、うん、なんてものがスクリーンに映ってるんだっていう気持ちにやっぱなりながら見てはいましたね、うん
0: 。僕は結構、あの家族崩壊っていうものは、特殊なものとしては見なくって、あれぐらいのことって世の中にいくらでもあるなと思ったんですよね。大きな破滅はないけど、緩やかに壊れていくって。っていう。で、お父さんも多分もう別で生き方見つけちゃってるんですよね。アミコ以外に。で、兄ちゃんはもう不良になって暴走族として居場所を作って生きていこうとしてるし、っていう。ああいうのって別に大いなる悲劇とかではないというか、普通にありえるなぁと思って、そこのグロテスクさ自体はあんまり感じなかったんですよね。普通、普通っていう。そこがありふれてるからこそ悲しいなとも思ったんですけど。う
4: ん
3: うん、まあ、ありふれてるのかなと思いつつも、やっぱ、切り取り方が、アミコに寄り添いもせず、突きしもせずみたいな距離感で客観的に見てるっていうのもあってか、結構、ありのまま、ドンって出すっていうのが、ちょっと僕はグロテスクに思えたって感じですかね。怒ってることは確かにあり得ること。うん、大きい、小さい、かかわらず、どこかで絶対あることなんだろうなと思いつつも、なんかある種、こう、距離感を保ったまま、あれをそのまま出すことに僕は結構、なんか、グロテスクさを覚えたかなって感じがちょっとあったんですけど。うん。うん、なるほど。途中ちょっとホラー映画みたいな演出も入ったりするじゃないですか。小野町子が机に突っ伏して顔も見えないみたいな、髪の毛がバサーってなってるとことかもちょっとホラーみたいにしか見えないというか、ちょっと怖いみたいな演出が結構されてるし、うんまあ、ちょっとなんか、うん、グロテスクさが僕の中では結構際立って見えてたんですよね。アミコの身の回りで起こる出来事っていうのがすごく。うん
1: 、なななんんか私正直最後の最後後ののままであんまり今作の嫌な空気感じなくて結構ずっとだから私、なんかそれこそその、小野町子が壊れちゃうきっかけになる、お墓作る事件というか出来事があったと思うんですけど、うんうんはい、あれもなんか私も絶対喜んでくれると思った、うん、正直。だからわからんくて、うん、ほんまに。なんで小野町子があんなに泣いてるのかが。っていうぐらい、なんかちょっとアミコによって似てましたね。うん、かなんか唯一自分の本当の子供じゃなかったっていうところで、うん、まあちょっと納得というか、アミコが自分の本当の子供だったら多分違ったのかなとは思ったんですけど、うん、アミコの行動自体にはなんかあんまり私はそんなにおかしいことをしてるんかなってちょっと思っちゃって、うん、なんかその周りの人も、うんお兄ちゃんも優しいし、うん、クラスの男の子も優しいし、うん、そうじゃない人たちもいるけど、なんか自分もそんな感じだったような気もするなとか思いながら見てたんであんまり嫌やなって全然思わずに見てました、最後まで。最後は嫌でしたけど。う
3: んあなんか多かれ少なかれみんなああいうことはあったよねとは思うんですよね。なんて言うんですかね、うん。この子供っていう右も左もわからないし、もうとにかく純粋。それゆえに何かふと客観的に見ると、あれちょっとこれまずいのではみたいなことを平気でやっちゃうみたいなのって、絶対僕もやってきたと思うし、なんかそれはわかるんですよね、うん、そこは。うん。だからなんか、うん、アミコが悪いとは断罪はしたくないけど、ただめっちゃなんか嫌な気持ちにな,るなんかすごくなっちゃう。まあそれは今僕がちょっと大人になってそれを見てるからなのかもしれないし、っていうのはあるんですけど、まあ、でも絶対そういうこと僕もしてきたなとは思ってなんかそこは一定のこう理解一定の理解というかそこは分かるんですけどねなんかねなんかでもやっぱうん、ーんってなっちゃって
2: 何なんだろうなうん、えっと、そうみてうね、なんか俺は、ちょっとさっき山口くんだか特殊って言ったけど、割と俺最初見たときは、基本的にはアミコは、ひたすら純粋無垢な素直な女の子っていう立ち位置では見てて、そう,いう意味てはなんか俺も自分のちっちゃい時と、なんか重なるなーいうところあったり。うん逆にそれで親の反応がショックやったりしたこともあったりとかあったかな、うんうん、なん。だからちっちゃい時に、いわゆる紐靴をデビューする時に、なんかリボン結びがなかなか上手にできなくて、それだけでおかんがショックで寝込まれたことがあって、なんかそれに近いものを思い出してしまって。<笑>えー、ああ。<笑>それはちょっと近いかもしれない。うん。ああ。なんかそのことをちょっとね、うん、この間もみんなのハミコは話しながらちょっと思い出せしまった、
0: うんうんうんうん。まあ、あの、子供って大内小なりああだと思うんですよ。こっちの思惑を汲み取ってくれないみたいなのってあるし、うんうん、僕見てて、ああ、これ、子育てしててこういう瞬間結構あるなって思うところ、ちょこちょこあるんですよね。あ、うん、あ、なんか意図は伝わってないなっていうので、ギャップが生まれるみたいなのはよくあるんですよ。で、まあ、本作、アニコ。おそらく、まあ何か発達に関する障害を持ってそうな感じがすると思われる。自閉スペクトラム症であるとか、ADHD であるとか、あるいはそういったものを合わせ持ってたりするかもしれない。集中力がないであるとか、うんうん、あと何でしょうね。まあその、自分の世界に入り込みすぎてしまうであるとか、まあそういう状況みたいなのが見られる。それはもしかしたら症状って言われるものかもしれないですけれども、でもやっぱり子供って明確に疾患名がつくくよよううななもものででてもある程度ははああだと思んす黒くはなくても、淡いグレーとか濃いグレーとかっていうのはあるなとは思って、そこはすごい普遍性がある話だなとは思うんですよね。親の言うこと聞けないよねとか。空気読めないよねとか、その空気読むって概念そもそもないですよねみたいな、うん。そういうのってむちゃくちゃあるとは思うんですけど、やっぱり本作はその普遍性とは別の特殊な話にもなっていくとは思うんですよね。やっぱりその普遍性の領域ではないよなっていうぐらいには、やっぱりアミコは特殊と思われるっていう感じにだんだん分かっていくっていう感じ。は、う、じ、んうんうん、めは原口さんがおっしゃったように純粋な子供。ちょっとと、純粋すぎる子供に見える。はい、でもい、いくらなんでも、わんぱくすぎるだろう。いや、これって、ああ、そういうことみたいなのが、見ててだんだん分かっていくみたいなのが、本作の肝というか、うん、ああ、そういうことだったのかって分かっていくっていう。で、これは、今村夏子さんの小説、僕、まあ、今のところ2作しか読んでないけど、共通している作家性なのかなっていうふうには思います。あそういうことっていうのは後から分かるっていうの。うん、ですね。あと、マリオンさんもしかしたら、小説の方を読んだらもうちょっと理解しやすくなるかもしれないです、本作は
4: 。あ,
0: あの、全部、アニコの主観なんですよね、うん。なので、全部の行動が、理路整然としてるっていうのがわかるんですよ。理由がある。突発的に何か暴走しているわけではなく、はい、例えば、あの、お母さんに弟の墓を見せるっていうの。うんうん、あれも今まで金魚とかカエルの墓とか庭に作ってたっていうのでまあ叱られたと。うんうんうんうん、あれは汚いからダメだったんだっていう発想をしてるんですよね。うんうんうん、じゃあ今度は、地の綺麗なノリんに書いてもらって、かつシールでデコレーションして美しくしたらきっとお母さん喜んでくれるよねっていう理論が通ってるんですよ。なるほど、なるほど。はいは、はい、はい。もちろん僕たちはその理論は飛躍してるっていうのは理解できるんですけど、少なくとも小説の中でアニコの主観では、アニコが決してただ暴走するだけの怪物的なこともではないっていうのがわかるんですよね
4: 。う
0: うん、うん、うんんあーで、映画から原作小説に入ると、おそらくある種の答え合わせとして読めるんじゃないかなと思います。ああ、なるほど。まあ、そっか。あ、アミコはこう思
3: ってたんだなっていう。まあ、原作がもうアミコの主観しかないってことですよね、うん、そもそも。うん。ああ、まあ、それはなんか、まあ、それをじゃあ映画にしますって、絶対それは客観的になるよねっていう。アミコの前にカメラが置かれるって、まあ、客観的になるしかないっていうのは、そりゃそうなんやろうなって思って。うん。うんこの話を客観的に見てよかったのかなっていうのは、ちょっと、うん。うんいやまあその小説を映画に落とし込む上でまあそうなるっていう小説通りやれっていうのはまあでもおかしい話なのでそこになんかケチをつける気はないんですけどもなんかそうしたことによって結構僕の中でのなんかこう拒否感みたいのが結構でかくなっちゃってるのかっていうのはちょっと今山口さんの話を聞いてちょっと思いましたね
1: うん、うん、その拒否感っていうのはアミコを取り巻いてる状況に対するものそれともアミコに対するものなんですか
3: うん自分がなんでこんなになんかなのかなって思って結構僕、いろいろ考えたんですけど、僕なんか、一番自分に近いなというか、共感してたのって、ノリくんだったんです
1: よね。<笑>私もね、絶対そうだと思ったんですよ。そう。いや、私、自分がアミコで、マリオンさん、ノリくんっていうパターン想像できるもん。そうなんですよね。なんか
3: 、なんか、<笑>僕結構やっぱ、ノリくんの視点に立って見てるんだなって思ったんですよね。で、ノリくん視点で、アミコとして知ってたら、もうしんどいわけですよ。うん。いやもう
4: 、本、う、当、ん、あ
3: の、クッキーのくだりとか、うん、ほんま、お前ふざけんなよって思っちゃったし、<笑>あれ、で、ね、もうこれ、もうふざけんなって思いましたし、いや、そら、あの、殴っちゃいますけど、ノリくんね、アミコ、ボコボコに殴っちゃいますけど、うんうん、いやもうなんか、僕だけは君をちょっと肯定してあげたいって思っちゃうぐらい、あんまり良くないけど。<笑>よくないことだけれども、気持ち的にはもうめっちゃ、<笑>そうよな、殴りたいよな、気持ちわかるって思っちゃったっていうのが結構あって、なんかそういうのがあってやっぱ僕、うん、アミコが嫌いってなっちゃったんだろうなっていうのがありますね、なんか。うん。い
0: や、あの、マリオさんがアミコ嫌いっていうのを聞いて、あ、絶対ノりくんしてんやなっていうのを思ってたんですよ。う,すね、うん。だろうなと思って。うん。だって彼からしたら、うざいし、小学校っていう社会の中で、自分をアウトサイドに引きずり込もう
3: とする悪魔ですよ、あれは
0: 。そうなんです。のりくんからしたら
3: 。で、やっぱなんか、のりくん素直なので、アミコちゃんのこと面倒見てやってねって言われたら、まあ見ちゃうわけですよね。で、多分僕もそうしてたろうなって思うし、あと、小、うん、学校時代でしたっけアミコとのりくん。付き合ってんだぜって林立てられて、ノリ君が教室内に悲惨なことになるじゃないですか、悲惨なもう気持ちになるじゃないですか。なんか、ああいうの、僕なんか経験あるなって思い出して、
4: きついな、それは。なん
3: か似たようなことあったんです
4: よ、
3: 僕も。ああいう、あいつ、あの子のこと好きらしいぜ、みたいな林立てるみたいな、もうすごいこっぱずかしくなるみたいなのが、経験があるので、なんか余計に自分とノリ君を重ねちゃうっていうのがやっぱあるかなとは、まず思いますね
0: 。あれはね、しょうがない。てか本作、誰も悪い人いないと僕は思ってるんですよね。まあ、うん、あえて、原因と呼ばれるものを突き詰めるとしたら、原因はアミコなんですよ
1: 。えー、私は結構お父さんがひどいと思う。まあ、お父さんも結
4: 構
1: 、うんお、お父さんだけがひどいと思った、私は。例えば、のりくんとか、お母さん、うん、このまちことかは、あみこに対して、真面目に向き合おうとしすぎた人って感じがするんですよね。
4: ね
1: うんうん、自分と違いすぎる人間に対して、真面目に向き合いすぎた人っていう感じがするんですよ。うんうん、だから、その、坊主の男の子とかは、そういう意味で、あとお兄ちゃんとかの距離感ってすごい良かったと思うし、うんうん、でも、お父さんだけは、うん、そもそも実も子やし、分かってて再婚もしてるわけであって、うん、それをなんかこう、諦めるっていうのは許せなかったですね、うん、正直
4: 。
1: 別に、ちょっとあんまり関心がないとか、うんうん、距離があるとかっていうのは、別に全然こう、まあいいというか許せるんですけど、うん、もう捨てってるやんって思ったもん,、うん、子供のこと
3: 。なんかちょっと、ハッチングの父親にもちょっと似てるような気がしたんですけど、うん優しいけど、うん、あんま、親身になっては、構ってないよねっていう感じは、ハッチングの父親ともすごく似てるかもしれないなと思います
0: うん。それは確かに。そうですね。だから、家族崩壊者としては、今年、ハッチング僕かなり好きやったんですけど、いや、上越えてきたらっていう感じがあって、ハッチングは偶話やと思うんですけど、アミコは偶話じゃないなという、もっと生々しいものだなと思って、あのお父さん像は本当に生々しいと思うんですよ。愛してはいるよ。ちゃんとはしないけどねっていう感じ、うん。
1: うん。いや、そう思ってたんですけど、私も最後までは。最後の選択は、うん、私は、まあ、ずっとアミコと思って見てたんでね、その話を、うん。うん。あ、捨てられたって思いましたもん。もうなんか本当にショックで、私も、お父さんの部屋はっていう気持ちで見てたんで、うん、お父さんの部屋どこにするそっか、今日からここに住むんかとか思いながら、うん。おの、まち子と離婚したんかとか思いながら見てたんで。うん。あれは結構きつかったですね。すごいもう自分が捨てられたみたいな気持ちになります。うん、もう突き放され、突き放されたとかじゃないですよね、本当にもう、うん。もう置き去りというか。うん
4: 、そ,うそう。あれが、うん、
1: でもなんか、まあそこも含めて本作が私はその好きなとこなんですけど、うん、なんかあんまりその道徳的な善悪の話にしてないところがすごい本当に好きで、うんうん、なんかこれを誰かの視点でいい話、悪い話にしてしまうんじゃなくて、うん、本当に現実として同じようにショックを受けたり、うん、こう、嫌悪したり、うん、こう、疲弊したりしながら見れたっていうのはすごい映画体験として良かったです
0: 。うんうん、そうですね、うん。確かにあのお父さんね、あのー、まあ、兄子がああいう子じゃなければもうちょっとうまくやれてたかもしれないけど、まあ、それでも決してすっげー一話ではなかったような気はしますね。それを聞いてると。あと、多分、世の中の父親って、結構の割合、ああいう人ですよ
1: 。いや、絶望するわ。<笑>もうそんなん、ダメ
0: ですね。ダメです。いや、だからダメなんですよ。でも、ああしかしない人は、いますよ。多く。うん
1: 、あでも、逆に、あの家族の最初かちょっと、いびつさはやっぱりあったと思うんですよね。うん
4: うん。
1: まあその再婚して、本当の母親じゃないっていうところから始まってて、うんうん逆に私、アミコがまた違う、こう、もっと繊細で、うんうん、すごく空気を読むタイプの子供だったとしたら、それはそれでアミコが壊れていったと思うんですよね。それこそハッチングじゃないですか。そう。なんか本当に、アミコさんって呼ぶところからして私もそれが一番嫌でしたもん。あそこね。うもうなんかあの漢とか、習字習わせてくれへんとことかも嫌やったし、うん。結構お母さんは私はちょっと嫌でしたね。ほくろも気になるし。それ<笑>
3: ななんかなあ僕なんか結構その、まあ、ひどいなっていう部分、大人たちありますけど、でもその疲弊しちゃったりとか、なんかそういうふうにしか、もうちょっと距離を遠ざけたような距離感でしか接しられないみたいなふうな気持ちもなんか僕結構わかるような気がしちゃうというか
4: 、
3: うん。うん、いや、ま、子供ですし、純粋ですよ。それもしょうがないとはわかっていても、じゃあ僕たちしんどくなった時どうしたらいいんだろうみたいなことを僕結構考えちゃったというか、純粋だったら何してもいいのかって言われてもちょっと違うしなみたいな気持ちにもなっちゃうというか、まあそれをじゃあアミコに当たればいいのかってそれは違うけど、けどなんかやっぱそれもなんかちょっと違うしなみたいな気持ちになっちゃって、うん。あの大人たちとか周辺の人たちもなんかすごく大変なことばっかりやったんじゃないかなって結構想像が働いちゃいましたね。
4: うん
0: 。もっと理想を突き詰めて言うなら多分、アミコはもっと適切な教育があったとは思うんですよね。アミコに対してはで、ね。で、アミコは全然学校の勉強できないんですけど、あれは多分学習障害とかそういうのではなくって、ちゃんと勉強できる環境を与えられなかったのかなっていうふうに僕は見てたんですよ。だから、あの、ああいう学校の集団の中で集中して勉強できるタイプではなかったとは思うんですよね。で、どんどん勉強をしなくなって、学校にも行かなくなって、学力は置いていかれて、もうどんどん社会からこぼれ落ちていってしまってるっていうのはあったと思うんですけど、例えばそれこそ、人数の少ない、修士の教室の中で字を書かせるとかをちゃんとしてたら、字を覚えてたかもしれないですよね。しなかったですけど、でも多分その、アミコに適切な環境を与えるべき時に、お父さんは、再婚の方に針を振ってたと思うんですよ。あのタイミングで再婚してるっていうことは、兄っ子にどう接すべきかっていうことに、ちゃんとリソース避けてなかったんじゃないかなと思うんですよね。うん、まあ、あのー、母親がいた方がいいよね、みたいな考えはあったと思いますよ、うんまあ。その考えも甘いですよね。結果的に全員崩壊しますからね、それで
1: 。しんどくなってきた。<笑>うんなんかしんどくなってきたし自分が一応大人になったのは奇跡やったんやなとか思ってきました。
2: <笑>えっと、あの、成長の見せ方で見ててショックやったのが数年後の中学生になった時の姿。うんうんうんで、これ、演じた大沢香奈さんは、どうやら多分、青年月日からさするに、去年撮影で、当時10歳の子が演じてて、うんえー、10歳の子に、中学校の制服を着せて、写すと、なんかこう、成長が追いついてない中学生感が出てて、ショックやってあれ見た瞬間。そう。そう
0: それは僕も思いました。あれ、いや、すごい
2: 。うん、年齢層の成長しなくて中学生になってる感が、見てて辛かった。ほ、うん、んで、いじめを受けてるってわけやから、うん、あれ、すんげえショックやったな。う
0: ん、あのー、映画版って、多分、3年か2年ぐらいの話だと思うんですよ。うん、お兄ちゃんと、アミコは両方とも小学校のタイミングがあって、お兄ちゃんが中学校に入ったタイミングがあって、アミコとお兄ちゃんが中学校に入ったタイミングがありますよね。ということは最低3年いるのかな ?3 年内とあの話成り立たないんですけど、原作は少なくとも5年あるんですよ、時間が。ほー。アミコが10歳の誕生日が映画冒頭の誕生日で、で、アミコは最後、映画だと転校しますけど、原作は卒業なんですよね。中3まで中学校行ってるんですよ。でもそれだと、一人の役者さんには演じられないんですよね。絶対に姿形が変わるから。うんうん、なので、映画版は時間を圧縮してるんですよ。しかも、何年かっていうの、微妙にぼかしてたと思うんですよね。時間感覚、あんまり厳密じゃなかったと思うんですよ。はい、で厳密にすると成長がおかしくなるからなんですけど、でもそうすることで、小学こう中学年ぐらいのアミコがそのまま中学校に入ってしまったみたいな違和感を画面が持つことになってるんですよね。で、そこでアミコの社会的な成長してなさみたいなのも表現されてたように僕も見えました
4: 。おうおうそれは
0: 副産物かもしれないです、うん。一人の役者さんで演じなければならないっていうことに関する。でも、すごい違和感あるんですよね。その違和感が画面に入ってるような気がしたんですよね
1: 。うん、私は、おおむね同じような感覚なんですけど、うんまあ、その制服っていうものを着ることによって、うん、やっぱりその、それまで以上に社会のこう枠というか、に当てはめた時のちぐはぐさが表現されてるのかなっていうのと、もう一つは、うんうん私が思ったのは、うん、アミコの両親が、うん、アミコにちゃんと適切なサイズの制服を買ってあげてないんだなって思ったんです
4: よ。
0: ふーなそう,あそうな
1: んかそこ、あ,、うん、あの時点で、すでに、うん、もうアミコに対する、こう、うん、興味というか関心をだいぶ失っていて、うん、まあ3年間あるし、これぐらいのやつ買っとけばいいやろみたいな、適当さがすごい、うん、なんか、アミコに対する、こう、ちょっと愛情の薄れみたいなものが
4: 、ち
1: ょっと見えてしまったなっていう感覚はすごいあって
4: 。うん
1: うんうん、ちゃんと制服が、あれ、ぴったり制服サイズがもうちょっとちゃんと合ってたら、そんなに違和感、うん、そこまでまだ出てなかったと思うんですけど、うんうん、すごいダボダボの服着てたから、そこは思いましたね。なるほど、うん、やっぱ
0: 、中学校に入って、でより社会的な枠組みとしての色合いが強くなるっていうのはその通りだと思って私服じゃなくなるっていうのは一つあると思うんですけどやっぱり中学校になると大人になるロールプレイをしていくみたいな感じがするんですよねだからかつてまだ天真爛漫な子供という範疇で捉えられたアミコという存在グラデーションの中の子供の色合いが濃い世界ではまだアミコは子供としていられたけれども、大人という色合いが強くなった中学校においては、天真爛漫さは異物として働き始めてるんですよね。うん、だから、その異物感、まだ面白がれたものが完全にいじめであるとか、排除に働いていくっていう中学校に入ると。あの感じが、やっぱり小学校から中学校へ移る時の、強い境界線みたいなものを感じたし、その境界線を超えられないアミコっていうものがすごい際立って見えたんですよね
3: 。うん、確かにそうですね。中学校に入るってやっぱ大人になるロールプレイをしだすっていうのは確かになというか、やっぱ人の目を気にしだすようになる年じゃないですか、やっぱり中学校って。うん。でもやっぱアミコって別にそこ気にしてないから、うん、まあちょっとやっぱ何あの子ってやっぱなるのはそうだよねっていうのは思います。うんうん
0: あの、さっき原作は5年って言ったんですけど、5年あることで、お兄ちゃんとちゃんと年離れてるんですよね。二つ離れてることになるのかな。アミコが中学校入ってる時点ではお兄ちゃんは中学校にまだいるんですよね。田中先輩って恐れられてるから。だから多分2歳離れてるんですよ。だからアミコは中1の間は立場が守られてたんですよね
4: 。うん、
0: 田中先輩の妹だからっていうことで。で、映画版だとお兄ちゃんは退学になるんですよね。でも、あのー、原作は卒業してるんですよ、お兄ちゃん。だから、映画版の方が時間が圧縮されてる分、多分、映画版は僕、一切差だと思うんですよね、表現としては。うんうん、そうじゃないと多分、5年に収まらないから。そうじゃないと、5年かかっちゃうんで、多分、一切差になってたと思うんですけど、アミコとお兄ちゃんの年が近くなったことで、お兄ちゃんがいなくなるために退学っていう表現を取らないといけなくなってるんですけど、それと、は別に、原作は卒業なんですよね。転校じゃなくて。で、これの意味ですよ。恐ろしい意味だと思うんですけど、映画版は転校なので、おばあちゃんの家に行った後も学校行くのかなって気がするんですよ。うんうん、多分転校して、おばあちゃんの家から地元の学校行くのかなって気がするんですけど、原作は中学校卒業なんですよ、うん。義務教育を終えるってことは、もう学校行かないよねっていうことなんですよね。で、まだ転校の方が救いがあるというか、俺はもう無理やけど、おばあちゃんやったら兄子のこの先見れるかもしれないっていうことで、まだ中学校の途中で転校させたように見えるんですけど、義務教育を終えるタイミングまで待ったっていうことは、ここまで待って俺はあと知らんっていう意思表示だと思って、うん、もう、社会からアミコがドロップアウトしようがもう知らんっていうことですよ。うん、きっと。もう、俺は面倒見た。義務教育まで。あとは義務じゃないから俺の手を離れてるっていう。ばあちゃんが何とでもしてくれるっていう感じだなと思って。で、そうなると、またお父さんのキャラクターがより嫌なものに見えてくるというか、うん、映画版よりもえぐく見え
3: るんですよね。そうですね。
0: その良さは映画版では薄れてるけど多分あるんですよ。まあなんかその原作を読むことで見えてきたこちらアミコの別の顔みたいなのもあってそこがね面白かったですね原作は、うん。あと原作はアミコの記憶が分断するんですよね。だから話しかけてくる人が誰かわからないんですよ僕たちには、うんうん。話しかけてくる男の子いるじゃないですか映画版で。はい、僕らは同じ人と思いながら見てますけど、小説の方は常にゼロベースなんですよ、会話が。誰かわからないってことですよね。誰かわからない。常に初めて登場してきた人として描かれてるとか、あるいはシーンが飛ぶんですよね、いきなり。ポンって。で、それは、アニコが、別のことに気を取られたから話が飛ぶとかっていうのを文体で表現してるんですよね。うん、<笑>あれ、ノリくんどこ行ったのみたいなのがなったりとか、それはもうアミコが別のことに気を取られたからもう話が飛びましたみたいなことを普通にしてるんですよ、原作の方は。そこがね、本当に原作で読み解ける部分がむちゃくちゃあるなと思って、本当に比べることで見てくるものがあると思います。映画はやっぱり客観視することで見えてきてるものを見てるんですよね、僕らは。うん、でで、映画は、小説と違うのは、僕たちはアミコになれないっていうものを見せつけられ続けると。正直映画版見てても、なんでこのタイミングでアミコこんなことするのとか、なんでこのタイミングでこんなこと言うのみたいなのいっぱいあるんですよね。はい。<笑>わけわかんないんですよ。なんで何を言いたかったのみたいなのがあるんですけど、それを想像しないといけない。教えてくれないんですよね。うんうんそこが、まあ、映画版としての強みだなと僕は思って。で、アミコは他者であるという、もう怪物的なまでの他者であるっていうものを見せつけられるんですよね。で、それでも、このアミコを見続けられる
3: かっていう、観客の君たちはっていう。ああなんか僕、それもちょっと、あれかな。ちょっと僕は嫌いっていうか嫌やなって思ったポイントにちょっと関係するかなと思ったんですけど、うん、まあこれも僕の被害妄想だなって思ってもらってもいいんですけどすごくこの映画を見て僕は引け目を感じたというかこの映画ってやっぱりアミコのなんかある種の絶対愛でれないアミコに思いをはせる映画だと思うんですよね、うん、やっぱり想像するとかっていう映画だと思うんですけど、うん、でやっぱ自分たちもお金少なでそういうことがあったでしょっていう純粋さで人を築けたことあったでしょっていうことにも思いをはせたりもするしまあアミコっていう他者に思いを馳せるという映画だなと思ったんですけど、まあでも僕は受け入れられなかったというか、そういう想像できる度量がなかったわけなんですけど、なんかその自分のその度量のなさが結構チクチク痛むというか、皆さんはこれを見てまあ思いを馳せてくださいねって、そのためにある意味こうそのままお出しして客観的に出してるんでしょうけどっていうので、うん、でも僕はそれを受け止められなかったっていうのがすごくなんか、え、こういうのも受け止められないんですかみたいな風に言われてるような気がして、僕はすごく嫌な気持ちになったっていう感じだったりもするんですよね。うんもう被害妄想かもしれないけど、これは
4: 。
0: うん。うん面白いです。僕はすごい正しい鑑賞かなって思いますけどね、それは。特にそのマリオンさんはノリ君視点で見てたわけじゃないですか。はい、一個の視点から見たら、ただ不快な人間ですよ。っていう風に見えるっていうのは多分正しいとは思うんですよね,ですね。で、僕はあっちこっちに感情移入の対象を動かしてたんですよ。自分はかつてアミコだったなとか、自分はかつてアミコのお兄ちゃんだったなとか、アミコの父親だなとか、あるいはその名前も覚えてない男の子だなとか、そのあるいはもう劇中には登場しないアミコを遠ざき続けた学校の誰かかもしれないし、僕の視点はもう常に移ろい続けてたので、ある種の概念としてアミコを見てたって感じはしたんです。マリオンさんはより具体的な存在としてはアミコを見てたから不愉快に感じたし、その不愉快に感じてたということに対して嫌な感じを覚えたっていうことなのかなと思ったんですけど、それはすごい正しいというか、その簡単にアミコを飲み込めるような話になってたらこの話はダメだと思うんですよね。うん、そうですね。<笑>その、清くて純粋なマイノリティみたいな描き方しちゃダメだとは思うんですよ。
1: なんか、私の中では、アミコとノリ君は、もう1と1でしかなくて、なんか、それこそ、まあ、アミコは、こう、何らかの、もしかしたら発達障害を持っていったかもしれないけど、うん、別に発達障害がなくても、普通に空気読めない、うん。それに自覚はあるけど、どうしても読めない、うん。周りにも馴染めないっていう人もいるわけじゃないですか。うんうん、まあ、そういう人の話がジョーカーとかなってくるんかもしれないですけど、うん、なんか、私の中では、なんていうか、社会とか大人とか自分以外の自分と違う人間がやっぱうざいっていう感覚もあるから、うん、あったしあるから今も、なんか、うんうん、何やろうな、空気読めへん側も空気読める側も一と一でしかないっていう感覚なんです私は、うん。両方うざいよねって、両方からしてお互いが。うんうん、でも、大多数馴染まれへんとな、生きていかれへんもんな社会は。それが一番の切ないポイントですけど。うん
3: でやっぱ映画とかに関わらず、そういう物語ってそういう理解できないものに理解を示すきっかけを与えるものだと思うんですよね。やっぱそこに思いを馳せるっていうことをできるっていうのはやっぱ映画の力だったって、物語の力だと思うんですけど、うん、まあ僕はそれが受け止めきらんかったっていうのがやっぱすごく引け目っていう。映画の、この、こちらあみこの感想も結構やっぱ絶賛寄りなので、まあ結構肩身が狭いというかそういうのもちょっとあるし、うん、この映画というかその、全否定するのは僕も良くないと思いますけど、なんかもうちょっと嫌いって思ったら嫌いって言ってもいいのになぐらいに思っちゃうというか、案外。うん。なんか、みんな頑張って思いを馳せようとして偉いなって思っちゃったというか
4: 。うん。うんうん、いや、なんか思いを馳
1: せるといえば、なんていうの、みんなそっちがと思ってたの。う、ま、ん、あ、いや、まあ。<笑>私は私と原口さんはアミコ側やなと絶対思ってたんで、見る前から。
3: <笑>はい。こんな話をする前から。それ言ってましたよね、なんかね。すごい<笑>勝手に今、原口さんにられましたけど。前も言ってましたけど。それ、意義ありますかみたいないまた。<笑><笑>まあ、お分かるみ味あるけどね
0: 。いや、別に、それ言ったら、分かりますよ、僕だって
1: 。そんな。<笑>いや、山口さんも。<笑>いやっぱその、アミコそのものとかじゃなくていや、まあはい、やっぱなんか何かしらの不協和音を生む存在なのかなって思ってたよ<笑>この4人は。この4人。
4: い
3: や、まあ、いや、うん。それは僕もあるかなと思いますけど、いや、そう
1: 。でも面白い、すごい。うんまあ、でも、本当にノリくんっていうのはわかる。じゃなんか本当に自分が小学生で、マリオさんも小学生だったら、あの絡み方して切れられてる自信ある。<笑>うん毎日毎日一緒帰ろう一緒帰ろうって。
3: で、で、なんか、教室にあやい,い傘とか書かれて、すっごい恥ずかしい思いするんやろうなって思って
4: 。う
3: んうんうん、そう、
0: なんか。う絶対そういう事象が起こるのは想像できます。想像できますもん、ね
3: うん。いや、まあそう。僕だってそら、社会に溶け込めてるなんて思ってないですし、もう社会に居場所なんてないよみたいなぐらいな孤独感を覚えることってありますけど、これはなんか自分は、受け止めきらんかったな、っていう
0: 。ああ、と、この映画を絶賛したからといって、実際にアミコがいたときに、その、この映画を絶賛した人がアミコを受け入れられるかどうかってまた別問題なので。<笑>まあね、それはそうですよね、うんうん。それは、あんまり優劣とは関係がないっていうのは
1: あるとは思います。それはそうですね。まあ別に、アミコみたいな人とかじゃなくても、受け入れられない、うん、人間のことは受け入れられないっていうのはあるから。うんうん、そうですね。だから、うん
3: 、まあその、絶賛ムードに対するなんかちょっと引け目っていうのは、まあちょっともう完全に僕の被害妄想かなとは思いますね、そこ
1: 。うん。その、最後のシーン、お父さんに置いていかれて、私はすごい絶望したんですけど、うん、その、海に行くじゃないですか、うん。うん。海でお化けたちが出てくるじゃないですか、うん。あのシーンで、お化けたちが海に手招きをしてくるじゃないですか。うん、でも、アミコが、いや、いかへんっていう、意思表示をする終わり方が、うんまあ、すごい、うん、アミコはアミコなりに大人になろうとしてると思って、うん、大人になることでやっぱり救われることってあると思うから、うん、学校よりも社会の方がある意味では寛容な部分も私はあると思ってるので、うんうん、そういうのがあったらいいなと思いました、あのラストは
3: 。うん、あのラストはやっぱり救い、かなとはやっぱ思うんですよね。さっきその山口さんが原作との違いというか、終わりは原作は卒業で終わるけど、みたいな話されたと思うんですけど、うん、映画版は結構結末違ってて、なんかそこの手招きしてる幽霊の誘いに乗らないっていうところは、結構ま、そこもちょっとある種の救いというか、うん、結構映画なりのオリジナルな解釈ですごくいい着地だったんだなっていうのをちょっと改めて聞いて思ってたんですよね、うん。うん。あそこに残る決心をするって、アミコ自身は何も考えてないのかもしれないけど、あそこにやっぱ留まってくれるっていうのはすごく良っったことだなっていいうのはすすごく思います、うん
0: 、そうですね。僕もあのアラストすごいいいなと思うし、あとは、あの、お化けの描写、うん、僕すごい本作の結構大事な部分だなと思ってて、やっぱアミコは死を恐れてるっていうこと、うん、でアミコの中の死の概念は、大人たちが持ってる死の概念と全然違うんですよね。学校のお化けが象徴してるものだったりしてるんですよね。アミコにとっての死っていうものが。だから、なんかもう、全く理解のできない無とかではなくって、お化けなんてないさっていう歌で、抗えるような気がする何かなんですよね、アミコにとっての死って。でもやっぱりアミコは死が良くないことっていうことは分かってる。それに限らずやっぱりアミコは孤独であるとか、あるいは人を怒らせることも良くないことっていうのは分かってるんですよね、やっぱり。だから、人が不機嫌になったら立ちすくんでしまったりとか、本作で一番刺さった部分なんですけど、私ってキモいって教えてって聞くところ。自分が不協和音を生み続けてるということは分かってる。で、それをどうにかしたい。何かで今自分は苦しいからっていう。アミコは冬の中に防寒着も傷着に立ってるような状態、うん。すごく苦しいけど、その原因が服を着れば治せるものとかっていうことを気づいてないような状態だと思うんですよ、うん。ボキャブラリーがないからって言い方でもいいと思うんですけど、この状態を抜ける、この苦しい状態を抜けるにはどうしたらいいかっていうのがわからない。少なくとも自分が素で持ってるものではそれを突き詰めることはできないから教えてっていう。でも、大人たちはずっとそれを隠し続けるんですよね。何も教えてくれない。死んだ自分の下の兄弟の性別も教えてくれない、うん、自分がどうしたらいいのかも示してくれないで。最終的にあの男の子、ちょっとカッコつけた感じで、いや、もう、わしだけの秘密じゃあって言って去っていくけど、僕あのシーン絶望やなと思って、教えたれよって。そうすることで、アミコは、この自分が良くない。って感じてることの正体を突き止められるかもしれないのに、初めてアミコは自分の苦しさの源を誰かから教えてくれるかもしれないのに、教えないんかよと思って。僕あのシーン絶望して、お前も大人たちと一緒じゃんと思ったんですよね<笑>。<笑>カッコつけてよ、うん。アミコを傷つけないのがいいと思ってるなんて、大人たちと一緒じゃねえかと思って。辛い。もうあのシーンね、辛くて辛
1: い。いや、でも山口の話聞いてたら泣きそうになってきた<笑>。<笑>
0: アミコは苦しさの正体が分からないだけ
1: でもさ、その、我々、いや、もちろんね、その、ある程度ね、社会に他の人たちを思いやりつつ、うん、こう、社会で生きていかなくちゃいけないのはもちろんなんですけど、うんうんその、キモいっとこがあるからといって、直していけなんてちょっと過酷がすぎるというか、なんか、うんまあ、それが風呂入るとかだったらいいですよ、風呂入るから。うん、でも、そうじゃないところ、自分自身の部分を言われてしまったら、うん、それを直すって自分じゃなくしていく作業でもあるというか、うん、それをしてまで、こう、社会に溶け込んでいかなあかんっていうのはちょっと残酷すぎる気がする。うん、<笑>そんなこと言ってもしょうがないんですけど。うん
0: いや、残酷ですけど、うん、アミコがそれをしたいと思ってるんだったら、させてあげたいなとは思うし、そもそも僕らもそれしてきたでしょアミコほど、どでかい壁にぶつかってないかもしれないけど、ちょっとしたことですり減ってはこうしない方がいいなっていうことで、本当の自分みたいなものを、そのたびぶつからないように形変えてきたで
3: しょそれは。で、それをもう自分に。変えたくない自分として生きてきて、<笑>もう変える前のことを忘れちゃったみたいな、状態ですよね。うん
1: んいや、でも、どうなんやろ。それは悲
3: しいことですけどね
1: 。アミコにそれを
0: やる権利がないわけではないと思いますよ
1: 。でも、キモいことを言われたことじゃないもん、別に。それは。お前、こう、キモいから直せって言われるなんて。
4: な
1: んか、そんなん言い出したら、そんなことまかり通りますかってなりませんかその、キモいの基準何なんですかってなりませんかそもそも。うん、まあね。キモくないかどうかって誰が決めてるんですかってなる気がする。ま
3: あ、まあ、あの子の物差しでしかないですけどね、そのキモいかキモくないかって言われて、キモいと思うってその人は彼の物差しでしかないかもしれないけどね。うん
1: 。ま、う、あ、ん、だからそういう意味では、でもそのノリ君が嫌やからついてくんなとかやめろってずっと言ってたわけじゃないですか。うん。うん、それがその、本来人が何かを直すきっかけになり得るけど、うんうんうん、それはアミコはならなかったわけじゃないですか。うん。うんでも、その伝えるの難しいですね。その、ついていくこと自体がキモいとかっていうことでもないじゃないですか。その、その行為がキモいっていうことじゃなくて、うん、空気読まれへんことがキモいねんっていう話だと思うんですけど、うん、空気を読むっていうのは教えれるのかっていう話も結構あるのかなっていう、う
3: んうん。
0: まあね、方法論というにはあまりに曖昧なものですから
3: ね。そうですね。いつの間にか読めるようになってるみたいな。うん<笑>もんじゃないですか。空気を読むって、もうなんか自転車は乗れなかったけど今乗れるとかって、もう乗れなかった時のこと想像できないみたいな近い位置からなんでしょうね
1: 。読めてるかどうかわかんないじゃないですか。読めてる気がしてるだけで。いやもちろんそうですよ。うん。読めてるかわかんないですよ。
0: ああ空気って読むもんじゃなくて読んでるふりをするもんだと思いますよ。う,ん
1: ,うん。でもそれがうまくできない人もやっぱいるからさ、それを責められるのはちょっときついき
4: ついけど。うん、うん。<笑>あなんか辛くなってきた。<笑>
1: やばい。なんか、謎のダメージ食らってきたぞ。<笑>ちょっと
0: 話を作中のことに戻しましょうか。はい。今まであんま触れてないんですけど、僕本作のすっげえ大事な部分、やっぱお兄ちゃんの存在だとは思うんですよね
4: 。
0: うんうん、お兄ちゃんはマジで頑張ってたとは思うし、ただやっぱり、敷地を超えるともう我慢できなくなっちゃうっていうのもわかるなとは思って、やっぱ、また、小学校時代の時のアミコに対する接し方のお兄ちゃん善とした感じえ。お兄ちゃんはやっぱりアミコにさっき言ってたようなことを教えようとはしてたじゃないですか。うんうん、あの人のほくろ見るなよとか。うん、それは失礼だぞっていうね。<笑>それは空気を読むということのかけらじゃないですか。ほくろを見るなよっていうのは。そこでお兄ちゃんももうあの事件があったことでやっぱもう切り替わっちゃうんで
1: すけど、
0: あれがなければ多分お兄ちゃんは、兄こにいろんなことを教えようと
1: 、もっと頑張れたとは思うんですよね。うん。うん、お兄ちゃんは本当に、まあ、兄弟っていいなって。私も弟がいるんですごい思うんですけど、なんか兄弟だけが、なんか自分のこと分かってくれる存在ってやっぱ思うタイミングがあったりして
4: 。うんうん、確かに。それは、うん
1: 。なんか大人じゃない存在で、一番身近な存在って兄弟やなって、
3: うんうんうん。それは思いますね
1: 。でもお兄ちゃんお兄ちゃんの人生を歩んでいきますもんね。うん
3: 。うん、確かになんか劇中のお兄ちゃんの距離感って結構やっぱ絶妙だなっていう。グレてやばい状態になってましたけど、なんだかんだ仲いいとも悪いとも言えない距離感。ががああるかからのの辺の出し方がすごい、うん、確かに上手いなと思いました、うんまあでもなんか僕ちょっとやっぱこの映画のことがちょっと拒否感ベースで見てるとこがあったので、うん、嫌いや嫌やって思いながらちょっと見てた部分もあったんで何でもまあ、うん、あれこれどうなんやろって思うシーンがちょっと目についちゃったりしちゃったんですけどお兄ちゃんがグレるタイム結構急やなとか勝手に思ってたりとかしたんですけどうんうん急あと中学校ですよねはい中学校って退学ってあるんでしたっけ
0: そうそこね違和感なんですよないでしょう。あれ、どう考えても公立校だから、<笑>公立校退学って何いや,いや、なんか
3: 、<笑>なんか、そう、中学校の話だなってちょっと今話聞いてて思って、うん、あれ、退学はなくないって思って、なんか結局だから、その、アミコの周りの人物のやり方が結構、え、なんか雑だったんじゃないというか、結構適当だったんじゃないってちょっと思うようになっちゃって、嫌いベースで見てたとこはあるんですけど、なんかやっぱ全部なんか、それっぽいものでしかなかったようにもちょっと見えて、そこも結構僕はノイズだったかなっていう
0: 。なるほど。それはあるかもしれないですね。時間を圧縮した弊害だと思います。うん、お兄ちゃんを卒業まで長引かせられるタイムスパンの話になってないから、退学っていう手段を取るしかなかったけど、公立中学校退学ってあるんですかみたいなのなるし、あと原作は5年ぐらい時間があるので、お兄ちゃんがぐれるって多分もうちょっと緩やかなグラデーションなんですよね。映画版、まじいきなりタバコ吸ってるじゃないですか。<笑>ええって。そう。急なんですよ。なんかん、まあ
1: でも実際、グレるときは急にグレるんちゃいます
0: 、まあまあ、うん、僕はそういうもんとして見たから、まあ、まあまあって思ってたけど、急だなと思いました。結構そっち
1: 行くんやっていう感じが、うん。なんかお兄ちゃんに関しては、いや、あれぐらいのグレ方って結構健全やなと思いましたけどね、私は。だからお兄ちゃんお兄ちゃんで、コミュニティにちゃんと所属して、多分あの手のタイプは、なんやかんや暴走族とか入るんやけど、17とか18ぐらいで、スパッと働き出すタイプなんちゃうかなっていう。うんうん、なんかそんな気もします。では真面目そうやなっていうのはありますもんね、はあ。結構お兄ちゃんは割と真っ当な。うん。うん。う
3: ん、まともそうだとはわかりますけど。まあ、なんかそのね。
1: やっぱりそれまでアミコの面倒
0: を見る人でしかなかったから、お兄ちゃんコメンティに属せてなかったんですよね、多分。で、小説の方だとその描写はあって、アミコがからかわれないように帰り道で同級生が来たら隠れるっていう描写があるんですよ。うん。うん、うん。っていうことは、お兄ちゃんは同級生とあんまり付き合えてなかったはずなんですよね。
3: アメコの面倒を見てたから、ですね
0: 、うん。うん。でも、まあちょっともう、表面張力が
3: バーってこぼれちゃ
0: って、お兄ちゃんはお兄ちゃんで自分の居場所を作りに行ったっていう感じはあったのかなとは思って、うん。まあ、まあ、まあれはあれで、うん、お兄ちゃん視点の話でも成り立つぐらいには、そういうことってあるよなっていうぐらいには、見てたかなっては思いま
3: したね
1: 、うん。あと最後、助けに来てくれたしね。あの、うん、お化けいるっていうん。うん。あそこほんま嬉しかったです。
3: あそこ絶妙な距離感が一番出てるなって思いましたね。うん、なんだかんだ助けてくれるというか、うんまあ、めんどくせえなって思ってるかもしれないけど、うんう
1: んうん。でも結構、兄弟の距離感とか家族の距離感って意外とあんな感じ。うん、そうですねでもこう。他者から見たら、すごい冷たいというか、きつい口調だったり、うん、ぶっきらぼだったりするけど、それだけ気を許してたりするから、うん、ああいう感じっていうのもあったりして、うん、お兄ちゃんは本当に良かったです
4: 。あと
0: 、卵ね。卵。卵鳩の卵
1: 。卵ね。
0: 残ってたんやーってね
1: 。鳩、うん、昔ベランダにいたから分かる。たんですね。ず<笑>っと音すんねんな、確かに
0: は。あれ、卵割れないんやってちょっと思ったんですけどね。うん
1: 、そうす、ね、ちょくちょくそのちょっとファンタジーがやっぱ入るというか。うん、うファンタジーが入って、うん、ちょっとその、
4: うん、うん
0: 。あの、超細かいとこ擦り続けて申し訳ないんですけど、原作やとあの卵3個なんですよ。細かいな、<笑>で細かいな。<笑><笑>はい。<笑>で、映画は1個やったじゃないですか。うん、はい。でもなんで書いたかなとかちょっと思ってた
1: りして。<笑>なんか、参考には意味があったんですかねその兄弟の数と合わせたり。まあ、あの、兄弟は3人兄弟になってたかも
0: し
2: れないですし。ああ、そうやな。はいはいはい。その
0: 、だから、壊れた卵は一人なのか三人兄弟なのかっていう違いにも見えて
3: 。あ、うんうん、あ。なるほどね。確かにな。あれ割れてもおかしくないのに割れないんだよな。うん、なんか、ちょいちょいなんかね。<笑>そこ映画のファンタジーやなーまあ、あとなんか結構冒頭でみかん天井に投げるじゃないですか。で、落ちてこないっていうシーンとかも。あれも結構不思議だなと思いながら見てましたよね。うんうん、そうやね。ああ、はいはい
1: はいはい。落ちてこないみたいな。うんうん
3: なんか、あれもね、どうなんやったんやろうなと思って、意味は、まああるんでしょうけど、うん、絶対、あんな違和感のあるシーンないと思うので、うん、なんかやっぱ意図はあったよなと。うん、どこに挟まってんってな
0: 。トウモロコシからめちゃくちゃ水出てくるとか、え、何ってなったんですけど。なんかね。<笑>
3: いいですね。だから映画としてのなんかその演出のこう引力がめちゃくちゃ強くてやっぱ引け込まれるんですよね。すごくなんか、うんうん。あ、なんかここにすごく目が行くっていうとこ結構あったりとかするんで。やっぱでもそれがある映画ってやっぱそれクオリティめちゃくちゃ高いですよねっていうことにはやっぱつながりますよね。
2: あそこで、あの、ちょっと絵作りの話をしたいんですけれども。はい、うん。あの、やっぱ見てて、劇場だと特になんかこう、五感を伴って、閉塞した空間にならへんように作ってるような感じがしてて。うん。あのね、人によって通ってた学校が、テイストがちゃうかもしれん,んけど、本来ならベランダにしそうなところを、あの学校廊下にしてるなって思ったんですね。外に開けてるところ。うんうん、あれなんか、売れ替わってた学校は普通ちゃんと窓枠があって、鉄筋入ってるようなと思ったんですけど、今回の学校は外に開かれてるじゃないですか、もう雨が入ってくるような。うんうん、あれなんか珍しい、なんかあれで閉塞した空間じゃなく、実はアミコは広い世界を見てるっていうように見せてんのかなとかって思ってて。う結構、要所要所で閉塞的にならんと、広い空間を見せようとした絵作りをしてるなっていうのが結構見てて印象に残りました。
0: うん。うん、ああ学校は、まあ、あるっちゃありますかね。僕の小学校の時もああいう廊下でしたけど。う
4: んうん、あ
2: そうやったんや。うん。
0: 確かに、その、世界の広がりがあるっていうのは、おっしゃる通りだなと思って、やっぱ、アミコの主観ではどこかに閉じ込められてるっていう感じではないんですよね。やっぱりアミコは広い世界にいるっていうふうに自分のことを捉えてるから、うんそこの広がりがある、開放感のある話だったと思うし、あと、音の演出もすごい良かったなと思って、例えば暴走族の音が近くではならないとかね、で、ちょっとその、うん、ポコポコした可愛らしい音が流れてるとか、その、基本的に、アミコの世界は、アミコが楽しくなるように作られてるっていう感じ。うんがあって、で、やっぱり楽しくないものは露骨に違和感として、あの、ベランダの音とか、うんうん、そういうふうに演出されてたのかなと思って、そのあたりも巧みかなとは思いましたね
2: 。そういう意味で今、音っていう意味だと、一瞬無音になる時間がいくらかあって、結構そこを世界との隔たりというか、アミコの世界とストーン世界のあれなんかなっていう感じたりしながら、うんうん、たまにある、あ無音が結構演奏できるんだなという
1: 、うん。なんか私、あの、アミコが、側転、うんはい。するシーンがめっちゃ好きで。わかる。<笑>もうなんかあんな綺麗に測転できるの、ずっと見ときたいわと思って、はい。家で練習っていうか久しぶりに測転というかできるんかなと思って、やったんですけど、はい、一切できなかった。<笑>自分の体ってこんなに重いんだって思いました。だから、それがなんか本当にあの、アミコのすごい軽やかな、うん、あのシーンが一番好きです。いや、なんか、ね、うん。測定ね。綺麗でしたね、うん、あれ。うん。あれ
2: 、小さい時しかできないよね、側転っ
1: て。いや、足が上がらない。新
2: 体操とかやってなかったら。うん。うん
3: 、
1: なんか結構恐怖もあるし、うんうん、思ったより難かった
3: 。だから、この映画でやっぱそういう、あの時期にしか出せない新体制みたいなのが、やっぱ両所々に出てるじゃないですか、その側転のシーンにしろ。やっぱそれは、この映画じゃないと撮れなかったんだろうなって、うん、この映画しか撮れなかったものだろうなって思うので、うん、そういうシーンはすごいなってやっぱ思いますね
0: 。うん、あの、好き嫌いがむちゃくちゃある映画だと思うんですけど、出来に関しては疑いようがないかなっていうふうには思ってはいますかね。うん、うん
4: うんうん、そうですね
0: 。出来はもう間違いなくいい。その上でこの映画が描いているものが好き嫌いはもう間違いなくあると思うんですけどね。うんうん
3: 、そうですね
0: 。はい。じゃあ、そんな感じでいいですかね
3: 、うん。<笑><笑>い。や、でも、なんか僕、まあ結構嫌いって言いましたけど、ちょっとまあ、いろんな人の、はい、まあ今回、ここやって話してみて、いろいろちょっと見方も少し広がったなっていう、事務的には。やっぱ僕、りく君の視点でしか見てなかったなとも思ったし、はい、うん。まあ、すごく意義深かったなって思いました。はい、個人的に
0: 。はい。じゃあ、そんな感じで、こちら、みこの話は終わっておこうかなと思います。はい。次回どうしましょうかね
3: 。次回、はい。何があるっけ
4: 次
0: 回。次
3: 回。ホーみたいな映画ってあるんでしたかね。うーん。えー、っとね
0: 。配信見る回ありかなと思ってるんですけど、どうでしょう、うん
1: 、配信ですか配信
3: 。プレデターですかプ
0: レデタープレイ。いや、でもありじゃないですか。いや
1: 、ちょっと私、プレデタープレイ、ちょっと言いたいことありすぎてやばいんですよ
0: 。え、マジですか
1: あえて近況で触れてないのはね。あ、そうなんですかはい。あ、をエネルギーをチャージしてたんですね。いや、まあ。これなんか、ちょっと<笑>、チャージしてたわけじゃないんですけど
3: 。なんかすごいねほりはほり聞きたいぐらいなんですけど。あと僕なんか、一個、案としていいかなって思ったのは、ロッキー4の再編集版が公開されるじゃないですか。確か。19あたりに
1: 。ああ、はい。うん。今週末ね。見に行きますよ、もちろん
3: 。なんかこれもありかとかちょっと思ったんですけど。ロッキーとか
4: 。
1: ああ。はいはいはいはい
3: 。あ、でもな、プレデターみたいな
1: 。ロッキーやったらもうシリーズで語らないとですよね。そうなんですよね
3: 。いきなり読んだけ見て話するのもあれか。ちょっと負荷でかいですね、それ。<笑>そうですね。え
1: 、次って、ちょっと待ってくださいね。次はまだ映画バーじゃないんか。うん、違
0: いますね。直前
1: 直前ですね。確かにね、今なんか映画館でこれと言った、うん
3: 。これと言った感じのはないかなって気がしてたんですけど、プレデターな見たいなと思ってたんだよな
1: 。語り忘れてるような映画ないですか
3: 語り忘れいや。うーん。特には思いつかないかも
4: 。
0: <笑>ちょっと微妙にね、タイミング立ってたりする作品もあって、うん、難しいとこですね。うんうんうん、うん。僕はプレデターありかなって気はします。うんま、え、前田さん、いい方向に悪い
1: 方向に<笑>私ね、ちょっとね、はい、言いたいことがちょっとあるんですよね。これはこれな
3: <笑>どういうニュアンスだ
1: 触<笑>れてたな
0: ニュアンスがつかみかねる。
3: ね
1: 。うん、<笑>な<んや><笑>フリートークはフリーしますフリートークって何やってたんですか、うん、多分フリートークの時いない時だと思う
0: 。前田さんがいない時に基本的にフリートークしてましたからね。そっか。
1: そうですよね。
0: フリートークって何を
1: まあ、あのー
0: 、近況をもうちょっと掘り下げる感じとかしてて、あ,あと、あれしますこの番組の映画化<笑>
3: <笑>あ、そうだ、それやろうやろう。<笑>ちょっといきなりこれ出て何かと思ってるリスナーさん多いと思うんですけど、このアフタートーク内でね、本当に。う
2: ん、いや、でも妄想企画ありじゃん。ちょっとね、
3: はい、あの、収録外でもしこの4人、映画バーの,のラジオやってる4人で映画化したらみたいなのをこの収録外に妄想で話してたんですけど、それが案外盛り上がったたんですけどまあ、それをまあフリートートクででやろうかってことですよねありじゃないですか
1: なんかその、映画好きな人が結構考えることが、はい、その、映画作りに携わるなら、どのポジションがいいですかっていう話をしたんですよ。うん、そ
4: うそうそう。
1: あまあ、監督、脚本、キャスティングとか、撮影、衣装、いろいろあるな宣伝とかもあるし、はい、って話をしてて、そもそも我々を映画化したらどうなのかっていう話そういう感じでしたね。
3: はい。<笑>そういうのを。収録外に延々と話していました、ね、<笑>って
1: いう。1時間半ぐらい話してましたもん
3: ね。次の日が休みだからって。
1: <笑>でもなんかそういう雑談を交えつつ。近況報告はい。っていう感じですかね。映画の話し,しつつ。
0: はい。僕以外の3人でその話し,したんですけど、その話聞いて僕も結構考えちゃいまし
1: たよ、ね<笑><笑>えー。いや、ほんまに山口は面白すぎるんですよ。えほんでね。なんか、自分を演じて欲しいのは誰かとか、はい、結構そういう話で盛り上がったんですけど、あの,各々の、おのおのの、もうちょっと次回詳しくというか、ちゃんと話すと思うんですけど、はい、各々のの、こう、ストーリーに出てくる異性。はいもう考えてて、はい、山口さんの分も勝手に考えようと思ってたんですけど、はい、山口さんの好みというか、はい、が分からなすぎて、はい、マリオンさんが堀北真希好きとかはもう知ってるんですけど、はい、なんかそういえば山口さんってそういう話全然せえへんがって思ってなんか気になってました。誰を出したらいいのかな。言われてみたら
0: 、誰もいないですね。誰もいな
4: い
1: 。<笑><あの><笑>そんなことありますいや、なんか映画の中のヒロインとして
4: 、
0: いいなと思う人はいますよ。例えば、その、霧島の橋本愛とかね。はいはい。ミューズやわっていう。はいはいはい、あの作品にとってのミューズやわって感じするけど、でもなんか、僕主役にしてもヒロインじゃないわ、みたいな
1: 。そう、自分が主役の時の、うん、まあ、そのヒロインとか恋人でもいいし、何でもいいんどんな関係性でもいいんですけど、うん、自分のストーリーに登場させる異性、誰がいいかなっていう話。
2: いないっすね。いない。いない。<笑>い
1: ない。サイコパスみ感じるわ。
2: それを来週考えてみよう。はい。いやー、うん。いや、いないです
1: 。は
0: い。<笑><え><笑>いや僕、基本考えたんですけど、僕しか出てこないんですよ。はい、怖い怖い怖い,怖い<笑><笑>え。えどういうことですか、それ
2: 。<笑>そう、だから、えっと、このようにでっていう話で<笑>。僕しか出てこないってなかっ
3: た
0: 。<笑>はい。<笑>え、マルコビッチュの穴的な。<笑>とか、なん
1: か、
3: なんか<笑>。<笑>うん、それはちょっと思った
1: 。<笑>やばい、楽しい、すでに
3: 。はい。<笑>じゃ
1: あ、あの、ま
0: あ、次回フリートークで、じゃあ、あの、フリートーク内でプレデターの話し,しましょう。分、うんか,ね、かったのプレデターの話を聞きたいので。分かった。まあ、その中で、あのー、フリートークの中の比較的大きめのトピックとして、映画の話したすぎるラジオ映画
1: 化企画。映画化企画お願いします<笑>は
0: い。じ
1: ゃあ。私の役だけ予算割いてほしいです
0: 。はい。あの、そういう予算なんぼとかリアルな妄想もいいですし
4: 。
0: <笑>はい。じゃあ、そんな感じで。これ次回告知なんて言ったらいいの伝わるわ<笑>かんない。次回告知。か<笑><笑>だから、映画化企画、つ
1: いに始動。始動。<笑>始動<笑>はい。じゃあ、まあ。そ感じでいきます。<笑>はい。はい、時
0: 間、では、大丈夫ですかあ、もう、巻きます。あ、ま、はい。任せていいですか<笑>また。はい、
2: 時間やば
1: いよな、さ、ま。頑張ってください、マリオンさんに
0: 。じゃあ、すいません。山口、また時間やばいので、消えまーす。こちら様でした。お疲れ様でーす。ーす
3: はい、また、<笑><笑>また僕たちに、締、は、め、い、のお株が回ってきましたねっていう。はーい。<笑>あの,、はい、あの文章今出してるんで<笑>あのトークつないどいてくださいトーク話ちょっとつないどっていただけますかっ
2: ていう,うんああえっとそやな来週フリートークがねうまいこといけばいい話ができるかなっていうのが俺はあって
1: あそうなんですか
2: 収録日の前日に某大作映画で某ハリウッドスターの舞台挨拶取材できるかもへえすごい。その辺の話がなんか来週できたらなと思ってて
1: ほんまや期待してますはい、ちょっと
2: それは収録外話します。この後
1: ではマリオンさんお願いします。
2: ちょっと待ってくださいね。今はちょっと文章出してるんでね。はい、はい少しちょっとつないでってもらいます。とか。あ、そういうのあ、そうや、だから、冒頭話、言うと、今日、仕事でとか予定で行けなかったんけど、予定が合えば、高橋良樹にインタビューしてたんですよ
1: 。え、マジですかうん。あの、激
2: 怒っていう監督作品を来週夏から公開するんですけど、それのキャンペーンで来てあってて
1: 。なんかあの、また来月
2: 舞台挨拶で来られるんですけど。ああそうで
1: すね、テアトル来られますよね
2: 。そう、川瀬雄太,太さんと高橋良樹監督で舞台挨拶あるんで、ちょっ
1: と共同の恋を予
2: 定とか仕事を都合できなくて。あそうなんですね、うん、そうなかなか川瀬太田さんもね忙しい人やからなかなか来訪できない人やからはいすいません準備できましたんでお知らせ
3: いきますねはい,はいでは、お知らせになります、はい。8月も映画の話したすぎるバーを開催する予定です。場所は大阪の南森町にある日替わりイベント型カフェバー週刊曲がり、日時は8月の27日の土曜日、オープンが19時、クローズが23時となっております。また、この番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマ作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いです。また、次回バー開催情報や、ポッドキャスト次回テーマ作品の告知等も行っていますのでツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。あとこの番組のイメージキャラクターである映画の話したすぎる猫かカッコ狩りをあしらったグッズも販売していますのでよろしければご購入くださいませお便り受付先 Twitter アカウントグッズ販売サイトいずれも番組説明文に記載しておりますそれでは映画の話したすぎるラジオ第78回こちらあみこの回を終わりたいと思いますそれではまたお会いしましょうさようなら
2: さようなら